0: A língua mãe é uma quimera, uma fantasia, a língua da origem, de antes, que começa e se transforma. É uma questão impertinente, infância da língua de onde ela desliza. Eu sou Carolina Fedato, professora e mãe da Olga. Nesse espaço eu vou compartilhar leituras, provocações, inspirações sobre a linguagem, sobre o cotidiano, sobre a infância. A série Presente aposta que uma história pode ser um presente. Um presente no sentido de um dom, de uma dádiva, de uma oferenda, de algo que se oferece a alguém. E também um presente porque a história se presentifica na nossa vida, ela se torna presente. Ela fala do agora. E é com esse intuito que a gente inaugura hoje a série das histórias presentes. No primeiro episódio da série presente, a gente vai conhecer a história da Arlane, que eu conheci por meio da Fabi e da AD da Casa de Lua. A Fabi e a Adê Organizaram um Festival Brincares e a Arlane escreveu o um melhor comentário sobre o que era o brincar para ela. A partir daí então, a Arlane me contou a sua história e eu fiquei muito inspirada em oferecer uma história para ela. Agora a gente vai conhecer a história da Arlane e a história que eu escolhi para ela.
1: Carol, boa noite, vim aqui contar um pouquinho da minha história. Ó, meu nome é Arlânia, eu já tenho 45 anos, eu sou uma das sete filhas do senhor Antônio e Dona Teresinha. É legal que é nome de santo, né? Santo Antônio e Santa Teresinha. Mas eu considero eles santos mesmo, eu tenho uma ótima referência, assim, dos meus pais. É, eu tive uma infância muito boa, era uma época em que a gente não tinha muita responsabilidade, muitas preocupações. Eu ficava naquela maior expectativa do dia amanhecer, para eu assim, encontrar com meus amigos e começar a brincar. Né? Minha mãe ela, ela cozinhava, né? fazia marmita para fora, e meu pai cuidava do quintal e das compras, né? e fazia as compras. Enquanto isso a gente tinha era a rua. Não tínhamos muito brinquedos, mas a gente tinha tantas brincadeiras fora que era muito divertido, era muito gostoso. Por isso que eu ficava louca para acordar e brincar. E a minha casa, eu achava interessante, hoje ela existe até hoje essa casa. Mas a princípio quando ela foi, constru... porque meu pai construiu ela. Então, ou seja, ela sempre tinha é, materiais de construção. Então tinha tijolo, tinha areia, tinha terra, tinha parro, tinha de tudo. E ali que era, a nossa, era o nosso habitat, digamos assim. Todos os nossos amigos da rua tocavam lá na minha casa e a gente ficava lá brincando. Eu não sei como é que meus pais tinham tanta paciência, gente, porque... A gente pegava os tijolos, fazia cômodos, tipo assim de sala de estar, fazia sofá, colocava mesinha de centro, a gente pegava os barros, molhava com água e fazia salgadinho, fazia bolo, pegava as plantinhas, jogava por cima como se fosse granulado para servir para as visitas. Mas aquilo ali, Carol, a gente ficava o dia inteiro, o dia inteiro. Quando a gente cansava, aí a gente brincava de bola, que não tinha bola, a gente pegava papel, colocava no saco plástico e ficava rebatendo. Era uma felicidade, era um... É uma fase, assim, que eu guardo com muita alegria no meu coração. Nossa, é, se é, quando eu falo da minha infância, meu olho enche d'água, porque são é, é, é muitas lembranças gostosas. E aí eu fui crescendo, né? Fiz magistério no ensino médio. E nesse meio tempo, minha mãe faleceu de câncer. Coitada, quando eu estava no ensino médio, e dez anos depois, foi meu pai, morreu de chagas. Meus, meus, meus irmãos todos hoje são casados, né? também tem filhos, cada um tem sua moradia, mas a casa do meu, dos meus pais existem ainda. É lá como se fosse um encontro, a gente não conseguiu desapegar a casa. Mas é muito, é um ambiente gostoso essa, essa casa onde nós passamos a infância. E aí eu fiz magistério, né? eu fui fazer ensino superior de administração, e fui trabalhar, porque a gente terminava o ensino médio e tinha que trabalhar. Nesse meio tempo eu conheci meu marido, né? Conheci uma pessoa muito boa, que é o Edmir, uma pessoa em que eu divido tudo. Eu é meu companheiro. Né? E nessa relação nós casamos e tivemos dois filhos, que hoje são adolescentes. Eu tenho a Beatriz, de 17 anos, e o Caio, de 14. São duas pessoas maravilhosas também, que teve uma infância também com muitas experiências, né? Eles brincavam bastante, eles tinham, a gente mora em apartamento, mas eles têm a, a casa da avó, porque apesar dos meus dos avós maternos eles terem falecidos, eles têm ainda os avós paternos, que são duas pessoas maravilhosas. Eu estou super bem com a minha sogra, com o meu sogro, eles, meus filhos amam os avós, eu respeito muito esse laço, sabe? Essa afetividade do avô e do neto, eu acho importante. E é recíproco esse amor, sabe? Tanto da minha sogra com os meus filhos, quanto dos meus filhos com eles. Eles têm um carinho muito grande. E, e ela tem um quintal, tem uma roça, né? Onde eles aproveitaram muito também a infância. Até hoje, eles vão lá, dão um abraço, conversa. Eu acho muito bonito e eu prezo isso muito, sabe, a questão da família, né? Eles têm um respeito muito grande com a natureza, com o meio ambiente, que é importante hoje em dia também. E sou uma pessoa de muita fé, gosto muito da Santa Terezinha, da Santa Rita, né? A gente não pode perder esperança nunca. Eu acredito nisso. Sempre que o um mundo, sempre de um mundo melhor, mesmo a gente, te, mesmo tendo. É, Desavenças, violências, né? A gente sempre tem que acreditar que o bem sempre vai prevalecer, né? E é isso que eu acredito. Ó, um beijo, fica com Deus. Isso é um pouquinho da minha história, tá?
0: Fita verde no cabelo. Nova velha história. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha aqui por enquanto. Aquele, um dia, saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara, com um cesto e um pote, a avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia. Fita verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que, indo no atravessar do bosque, viu só os lenhadores, que por lá lenhavam. Mas o lobo, nenhum, desconhecido nem peludo. Pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, ela mesma era quem se dizia, Vou a vovó com cesto e pote e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando-a acolar, depois daquele moinho que a gente pensa que vê e das horas que a gente não vê que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o outro, incortoso. Saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vindo-lhe correndo em pós. Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com inalcançar as borboletas nunca em buquê nem em botão, e com ignorar-se cada um em seu lugar as plebinhas, flores, princesinhas e incomuns, quando a gente tanto por elas passa vinha sobe sobejadamente. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu quando ela toque-toque bateu. Quem é? Sou eu. E fita verde descansou a voz. Sou sua linda netinha, com cesto e pote, com a fita verde no cabelo que a mamãe me mandou. Vai a avó difícil, disse. Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre. Deus te abençoe. Fita verde assim fez, e entrou e olhou. A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia para falar agagado e fraco e rouco, assim de ter apanhado um ruim defluxo. Dizendo: Depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim enquanto é tempo. Mas agora Fita Verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perdera em caminho sua grande Fita Verde no cabelo atada, e estava suada com enorme fome de almoço. Ela perguntou: Vovozinha? Que braços tão magros os seus, e que mãos tão trementes. É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta, a avó murmurou. Vovózinha, mas que lábios, ai, tão arrocheados. É porque não vou poder nunca mais te beijar, minha neta. A avó suspirou. Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados nesse rosto encorado e pálido. É porque já não te estou vendo nunca mais, minha netinha. A avó gemeu. Fita verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou: Vovozinha. Eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo. Arlane, então espero que você tenha gostado dessa história que eu escolhi para você. Né, dessa história presente Que ela se faça presente na sua vida É uma História do Guimarães Rosa Que está publicado No livro Ave Palavra Pela editora Nova Fronteira Em 2001 E eu agradeço muito às meninas, a Ade e a Fabi Da Casa de Lua Por é, ter feito a ponte entre nós Por ter me permitido te conhecer um pouco mais Mesmo que a distância Né? ter podido pensar na sua vida como uma história bela como essa.